1: Well, what do you think? Do you have this feeling or not?
2: Is that true or false?
1: as far as you are concerned. True. That true. you feel sometimes that your ideas may turn into insects? Mm -hmm. FM.
0: I think you can do it The brain. We FM, we're going a And I don't know what's going on behind me.
1: I guess this door is a and to
0: the <laughs> fan <laughs> <laughs> This is wow, 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 the pit, the pit, the You mm -hmm. the thought.
1: Tactile, tactile, tactile hallucinations.
0: Hallucinations. auditory hallucinations.
3: 7. Juli 1987, eine aufreibende Woche, zwei Auswahlkomitees, der Prozess gegen Bix mit dem krachsüchtigen Urteil, die Panner und seine Oben ohne Strände waren eindeutiger eine entsetzlichere Hölle, als es einem Parkers hier vorkommen wird. Und dessen echter zweifelhaft ist, erreichte bei Softbees nicht das Mindestgebot. Ich schlug ihnen vor, sie sollten ihm wieder Keen hinzuschreiben, was sie gleich zweimal beleidigten. Und es gab ermüdende Auseinandersetzungen mit Sarah wegen unserer endlos aufgeschobenen Scheidung, weil sie sich allzu also sehr auf die Elektroradiotherapie verlässt. Sie ist zu so sehr gegen jene wie ich. Gegen diese bin. Ich nehme an, ihre Patienten müssen es für mich ausbaden. Aber wichtiger als all das, das war mein Besuch bei dem, bei dem Jungen. Verkehrend, hässlich. Der Gestank von Purin, an denen an seinen Zellenbänden verspirten Exkrementen deutet auf beachtliche über diesen Überdosen die lag und dennoch seltsam inspirierend. Als er mit Herrn David Tree sprach der Direktor Hansen, wie alle anderen im Homeoffice von ihm als dem Jungen, aber ich glaube mittlerweile hat er sich die Großbuchstaben verdient. Jahre der Verlegungen von Rampton nach Broadmoor bis zum Sicherheitstrakt des Home Office in Daventry konnten ihn nicht bändigen. Er stand in der Duschkabine. Er stand in der Duschkabine des Strafvollzugsflügels, trug eine Zwangsjacke aus festem Segeltuch und wurde offensichtlich von dem gränen Licht verrückt gemacht, welches sich in den weißen Kacheln niederspiegelte, die mit dem Blut aus einer klaffenden Platzwunde an seiner Stirn verschmiert waren. Er ist viel umhergestoßen worden und er rief von mir zurück, als ich mich ihm näherte.
0: Aber ich fühlte, dass er einen körperlichen Angriff beinahe herausforderte, um sich selbst zu reizen. Er ist viel kleiner als ich erwartete und er sieht wie 17 oder 18 aus. In Wirklichkeit ist er inzwischen 29,
3: aber er ist immer noch kräftig und gefährlich.
0: Präsident Reagan und Ihre Majestät hatten wahrscheinlich großes Glück, dass sie ihm entkamen.
3: Anmerkungen:
0: Fehlende Kronen an beiden
3: Eckzähnen, Kontakt der Banditis der Kopfhaut, linkshändiger Intentionstremor Anzeichen einer hysterischen Photophobie. Er schien vor Angst zu keuchen und Direktor Hansen versuchte ihn zu beruhigen. Ich jedoch vermute, dass er weit von entfernt war, Angst zu haben und lediglich Verachtung für uns empfand und vorsätzlich zu viel Sauerstoff einzog.
0: Er sang etwas, das sich wie Allahu Akbar anhörte, den austreibenden Gottes Großruf der tanzenden
3: Derwische, mit dem sie ihre Halluzinationen hervorriefen, dieselbe Sauerstoffüberflutung des Gehirns wie sie, in schwächerer Form durch Kirchenlieder und Schlachtgesänge beim Kaffee in erreicht wird.
0: Der Junge erinnert eindeutig an einen religiösen Fanatiker. Vielleicht ist er ein konvertierter Schiite.
3: Er hielt nur einmal inne, um die fernen Wohnanthänen von Daimontrain zu betrachten, welche durch ein Oberlicht sichtbar waren. Als sein Wert die Tür schloss, fing er wieder an zu wimmern, um den Lungen voll Ich bat den Aufseher, die Stirnwunde zu säubern, aber während ich dabei half, schnellte er vorwärts und warf meinen Aktenkoffer zu bohren. Einige Sekunden lang versuchte er, einen Angriff zu provozieren, aber dann erblickte er einen Katalog von Sonne unter meinen verstreuten Papieren die Reproduktion von Mutter Samuel, Samuel Brown.
0: Diese klaren Licht, dieses klare Licht über den visionären Wiesen, die Zweige
3: der Eichen gleich ein der Kathedrale des Himmels, schienen ihn zu beruhigen. Er sah mich. Mit einem unheimlichen Ausdruck an und verbeugte sich, als glaubte er, ich sei der Wahler.
0: Später, im Büro des Direktors kamen mir zum Wahngrund meines Besuchs.
3: Die Monate versetzten und Verhaltens haben jeden erschöpft, vor allem erfüllten sie einen Ausdruck und einen zweiten Angriff auf die Räumlichkeit ihrer Majestät. Noch würde es dem Atlantischen Bündnis förderlich sein, wenn der US-Präsident vom ehemaligen Insassen eines britischen Irrenhauses ermordet werden würde. Hansen und der hiesige medizinische Stab brennen mit Unterstützung des Office darauf, von Chlorpromazin auf die neue NX-Reihe von Beruhigungsmitteln des zentralen Nervensystems umzusteigen. Einem Nehprodukt wollten Downs Arbeit mit Nervengasen. Längerfristige Anwendung würde verminderte Sehschärfe und Bewegungsstörungen bewirken, gleichzeitig aber kortikalen Funktionen unterdrücken und im Busch buchstäblich lobotomisieren.
0: Ich dachte an meine
3: Dispute mit Sarah wegen EKT, Psychiatrie kann es gar nicht abwarten, in ihre dunklen Zeitalter zurückzukehren. Ich stimmte taktvoll gegen die Anwendung von Amex, bis ich die Krankengeschichte im Geheimdienstdossier studiert hatte. Aber ich dachte an die Augen des Jungen,
0: als einen zivilen Mord an die anderen
1: Menschen fand ich in der entgegengesetzten Richtung, indem ich nicht mehr in das gehasste Gymnasium sondern in nämlich rettende Lehre ging gegen alle Vernunft in der Frühe nicht mehr mit dem Sohn des Regierungsrats in der Mitte der Stadt durch die Reichenhaller Straße, sondern mit dem Schlossergesellen aus dem Nachbarhaus an ihren Rand durch die rudolf biebelstraße nicht auf dem Weg durch die wilden Gärten und an den kunstvollen Villen vorbei in die hohe Schule des Bürger- und des kleinbürgertums sondern in der blinden und Taumstummen Anstalt vorbei und über die Eisenbahndämme und durch die Schrebergärten und an den Sportplatz Blanken in der Nähe des Lehener Ehrenhauses vorbei, in die hohe Schule der Außenseiter und Armen, in die hohe Schule der Verrückten und der für Verrückter erklärten in der Scherzhauser in dem absoluten Schreckensviertel der Stadt an der Quelle fast aller Salzburger Gerichtsprozesse und im Keller als Lebensmittelgeschäft des Karls Brudelhaar, der ein zerstörter Mensch und ein empfindsamer Wiener Charakter gewesen war und der Musiker hatte werden wollen und dann immer ein kleiner Krime geblieben ist. Die Prozedur meiner Aufnahme in das Geschäft war die kürzeste. Der Herr Bodler habe gerade.
0: und sagte, ich könne bleiben, wenn ich
1: wolle, auf der Stelle. Und er machte die Kastentür auf und holte einen seiner Geschäftsmäntel heraus und sagte, der Mantel könne mir passen und ich schlüpfte in den Mantel hinein. Und der Mantel passte zwar nicht, aber ich konnte ihn provisorisch tragen. Mehrere Male sagte der Vodler, provisorisch? Und dann überlegte er kurz und führte mich durch das mit Kundschaft überfüllte Geschäft hinaus die Straße ins Leben, aus, in welchem das Magazin untergebracht war. Hier sollte ich bis 12 Uhr am Mittag zusammenkehren mit einem Besen, den mir mein Lehrherr urplötzlich von der Magazintür heruntergeholt und in die Hand gedrückt hatte. Um 12 Uhr wolle er über alles weitere mit mir sprechen. Er ließ mich in den finsteren Magazin mit seiner perversen Geruchsmischung und mit der Feuchtigkeit aller Lebensmittelmagazine allein. Und ich hatte inzwischen Zeit, über alles Geschehene nachzudenken. Ich hatte der Beamtin auf dem Arbeitsamt keine Ruhe gelassen und ich hatte innerhalb einer Stunde erreicht, was ich wollte: eine Lehrstelle in der scherzhauser Scherzhauserfeldsiedlung, auf die nützliche Weise, wie ich gedacht habe, unter Menschen für Menschen tätig zu sein. Ich hatte das Gefühl, einer der größten menschlichen Sinnlosigkeiten, dem Gymnasium entkommen zu sein. Plötzlich fühlte ich, meine Existenz ist wieder eine nützliche Existenz. Ich war einem Albtraum entkommen. Ich sah mich schon Mehl und Schmalz und Zucker und Erdäpfel und Grieß und Brot in die Einkaufstaschen stopfen und war glücklich. Ich hatte mitten auf der Reichenhaller Straße Kehrt gemacht und bin auf das Arbeitsamt und habe der Beamten keine Ruhe gelassen. Sie hatte mir viele Adressen angeboten, aber lang keine in der entgegengesetzten Richtung. Ich wollte in die entgegengesetzte Richtung. Ich kehrte das Magazin zusammen und um 12 Uhr sperrte ich, wie mir aufgetragen war, ab und ging in das Geschäft hinüber wie verabredet. Der Herr Podlerhaar machte mich mit dem Gehilfen Herbert und mit dem Lehrling Karl bekannt. Und er sagte, er wolle über mich und von mir gar nichts wissen und ich solle nur die Formalitäten erledigen und im Übrigen nützlich sein. Tatsächlich hatte er das Wort nützlich plötzlich von sich aus ausgesprochen, ganz ohne Nachdruck, als ob es sich bei dem Wort nützlich um ein Lieblingswort von ihm handelte. Für mich war es mein Stichwort. Eine Periode der Nutzlosigkeit hatte ich abgeschlossen, schien mir eine Unglücksperiode, eine fürchterliche Epoche. Zwei Möglichkeiten hatte ich gehabt, und das ist mir auch heute noch klar. Die eine, mich umzubringen, wozu mir der Mut fehlte, und oder das Gymnasium zu verlassen, von einem Augenblick auf den anderen. Ich hatte mich nicht umgebracht und war in die Lehre. Das ging weiter. Funktion
0: in this complicated world. Same, 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 in an insane world. paranoia 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 delusion hallucination ordinary well, really talking to me. For auditory hallucinations. hallucinations, hallucinations. Hallucinations. Where is the reality? Where do they
3: mine. Wurde nie angeklagt oder vor Gericht gestellt, sondern gemäß der gesetzlichen Regelungen für Geisteskranke in der Beobachtungsstation des Homeoffice im Springfield Hospital. Es handelte sich um einen 24-jährigen ehemaligen Videospielprogrammierer und gescheiterten Jesuiten. den vergangenen Monaten hatte er in einer leerstehenden Garage hinter einer verlassenen Baptistenkirche in Highbury, nördlich in London gewohnt, wo er seine Flugmaschine gebaut hatte. Staffenführer D. H. Walsh in der Royal Air Force Museum händen identifizierte das Flugzeug als exakte Nachbildung der Maschine, die Otto tarne Pionier des 19. Jahrhunderts konstruiert hatte. Spätere Forschungen ergaben, dass es sich dabei um das Flugzeug handelte, in welchem Lilien 1896 zu Tode kam. Mitbewohner der Garagen, frühere Freundinnen des beinahe Attentäters sowie ein Bewährungshelfer wurden Zeugen, wie das Segelflugzeug mit Frühling des Jahres 1982 baute. Wie er doch die veraltete Maschine startete, die nächste Erhebung ist, der Team Gorkman von Heathrow Meilen östlich. Und wie er sich für den Flug über den Home Park in der Luft halten konnte, das ist bis heute ungeklärt. Später saß der Junge in Handschellen zwischen zwei in seinem Wärtern in der Besucherzelle. Die einer Luft schnappende Person mit den Bruderguss und bei einem fuchsamen Jungen war Der dann ein geläuterer Skinhead erinnerte, mhm. Lauf, auf, wundersame Weise die Erleuchtung zu teilen geworden war.
2: Mhm.
3: Nur das unheimliche Lächeln dann habe ich unheimliche Lächeln, mit dem er mir so pflichtschuldig begegnete, erinnerte mich an das Seenflugzeug, den ich Sprengstoff und die Stiftung großen Panzer. Wie immer weigerte er sich, die ihm gestellten Fragen zu beantworten. Wir saßen einander schweigend gegenüber. Die Stille wurde lediglich mit seiner geflüsterten unterbrochen. Geflüstert. sein geheimnisvolles Möbel zu machen, so ich der Liste
0: »Dad, what's
3: Dragon«, Ihre Majestät der Königin«, »Mrs. Dragon«, Prince Philip, Prince Charles, Princess Diana, the U.S. golfer, Mr. Billy Graham a portal to Kirby Tower of Colonel Tom Stanford,
0: Mr. Henry Ford III, Mr. James Stewart.
3: Direktoren von Hain, IBM, Lockheed sowie verschiedene Kongressabgeordnete Militär- und ukraine attachés Angestellte des
0: Innenministeriums, Angehörige des CIA. Lord Delphine,
3: Mr. Eric Campbell, Mr. Andrew Lloyd Webber, Mr. Joanna Lundley, Vor Jahren auf dem Tisch sitzend. Vor Jahren, der auf dem Tisch saß, legte ich Fotografien von Präsident
0: Reagan,
3: der Königin, Prinz Philip, Charles und der Jan. Er zeigte nicht die Spur einer Reaktion, sondern beugte sich nach vorn und schubste mit seinem vernarbten Kinn den Saubi-Katalog aus meiner offenen Aktentasche. Er hielt sich der Polmar-Revolution an die linke Schulter und lächelte mir direkt seinen zu, zu. Verschlagen. Verschlagen und unredlich. Er schien mit meinen drei Ausdrücken zu wollen, ich der War, das wäre sein kaputter Komplize. Ich
0: erinnere ich mich daran, wie sehr er einen solchen Psychopathen beeinflusst hatte. Uh, Ira
3: Henley, Brady und Mary Bell hatten verschiedene naive und wohlmeinende Seelen von ihrer religiösen Verwandtschaft. Stanford und Wir in seinem weißen Anzug wie er während eines Orientalflugs frei über dem Raumfahrzeug schwebte. Das Singen hörte auf. Ich hörte, wie Jans Absätze die Metallbeine seines Stuhls her berührten, als er um den König zurückwich. Er zitterte, der rechten Hand ließ die Handschellen rasseln. Er sah die Fotografie an, aber der Blick seiner Augen reichte weiter als die Wände der Zelle und der Ruh Er befand sich im Vorstadium eines epileptischen Anfalls. Mit einem deutlich hörbaren Aufschreiber gab er sich in seinen Stuhl und stürzte von einem Anfall geschüttelt zum Boden. Während er den Kopf gegen die Stiefel seines Wertes hämmerte, wurde mir klar, dass er nicht Allahu Akbar gesungen hatte, sondern Astro
0: Nord. Fingers touching
1: me. Sie ist alles was lebt, jeder lebendige Puls enthält vor, Das Welt schwingt und pulsiert. Die Sterne tanzen und alles pulsiert und uns will, dass wir mitschwingen. Die Worte sollen uns hell wiegen. In unser Schlaf gerührt die Vernunft des schwingungsfreien Raumes des toten Trak den Ort der stillen Folter. Damit die Welt des Besitzes weiterhin ihren Todeskult würdigen kann, da die Sprache wie den tropischen Regenwald vernichtet, weil zwischen 0 und 1 kein Platz bleibt für alles Lebendige. Die kämpfende Menschheit träumt, sie hält ein Bild des Gartens der Gerechtigkeit fest, trotz der falschen Masken und etatistischen Einstellungen. Denn dieser Traum ist so alt wie die Erde, er wurde mit ihr geboren. Er gehört zur Psychohistorie des Menschen. Das Poetische ist unerschöpflich. Es kennt nur eine Regel. Keine Regel zu haben. Die Fülle des Wunderbaren sprengt das additive Kalkül. Geste und Buch, Tat und Gedanke können die Poesie in sich tragen. Die Börse? Niemals! Poesie ist Verschwendung des Schönen, ohne Zahltag. Sie streut ihre Gaben freigiebig aus, weil sie ganz den Elementen der Biosphäre angehören. Es ist die Totalität der Natur, die in der Poesie sich uns offenbart. Dem kapitalistischen Zombie ist die Welt nur eine Fabrik. Alles lebendige bloße Rohstoff und der Supermarkt das neue Eden. Der funktionale Tote der Zombiomalität braucht keine Poesie. Und genug das endlose Propagandaband des Regierungspräsidents und so darkommt es im Vorspieler. Im Übrigen herrscht dort, wo keine Poesie mehr das Lebendige und die Möglichkeit, dem Wunderbaren zu begegnen, zusammenhält, auch keine menschliche Vernunft. Sie verflüchtet sich genau wie reine Luft, trinkbares Wasser oder die schützende Ozonschicht. Die Rationalität der kapitalistischen Zivilisation ist ein Raubinstinkt. Die Erde bringt Brot und Kunst hervor. Es ist ein unaufhörliches Band, das diese zwei Grundlagen menschlichen Lebens verbindet. Kapitalistische Zivilisation schafft nicht nur für den größten Teil der Menschheit Brotlosigkeit, sondern sie bringt global an den kunstlosen Menschen hervor. Das Werk und der Triumph dieser Zivilisation ist die vollkommene Armut. Nur der seiner alles ermöglichenden Vielfalt beraubte Mensch bietet die Gewähr dafür, den Ersatz zu nehmen, den sie produziert. Der Einzelne trägt wie jedes Korn das Gemeinsame der unendlich vielen in sich. Keine individuelle Differenz trennt auf natürliche Weise die Menschen voneinander. Die Differenz ist der mögliche Reichtum des kollektiven Ganzen. Im Spiel der Talente entsteht die Kraft, mit der die Welt neu geschaffen werden kann. Ich ist eins und viele. Das Auge des Gesetzes ruht wohlwollend auf den reduzierten Untertanen, den einsamen, zweifach isolierten Menschen, die krumm und beraubt die antiseptische Welt des Ersatzes bevölkern. Sie sollen abgeschnitten von der eigenen Sprache, Erinnerung und Kraft ausschließlich den von der Macht geformten Regeln folgen. Kam noch als schlimme Folter die Stille hinzu. Ja, die Stille, die dort herrscht. Das Gefängnisreglement schreibt diese Stille vor. Sie ist der vollkommenste Ausdruck der Gefängnisdisziplin. Das Gefängnis soll tot sein, tot wie ein Grab, Tag und Nacht tot berichtet Vera Fiedner über das zaristische Gefängnis Schlüsselburg, wo diese tapfere Frau 20 Jahre gefangen gehalten wurde. Fünf Schritte lang, drei breit, niemand sollte solche Zellen lebend verlassen. Zwischen 1884 und 1900 starben dort 56 Inhaftierte an Tuberkulose, drei wurden wahnsinnig gemacht und 15 fand man in ihren Zellen erhebt. Die Lehre tötet. Schlüsselburg nach Stammheim. Wer die Jagd durch den Staat überlebt, nicht durch die Waffe eines seiner vielfachen polizeilichen Dienste stirbt, den tötet die weiße Stille seiner Isolierzelle, und und auch ihre Betonsilos in den Vorstädten und die langen gleichförmigen Einzelhäuser, diese kleinbürgerlichen Bollwerke, Orte seines weißen Todes, schöner Wohnung, besser sterben. Billy the der Wohlstand, der tötet, um den die halbe Welt zum Hunger verurteilt ist, verschont auch seinen Nutznießer nicht. Blind und versiegelt in den lebendigen Rhythmus ist dieser herrische Knecht. Von hier aus wächst die Not des Vereinzelten, allein und nur mit der Angst kommunizierend. Die Vernichtung findet in der Stille statt. Weiße Wäsche, Geräusche isoliert, Seeschlitze und Fliegengitter. Überall das Fernsehauge. Bleibt box. Der schwingungsfreie Raum sensorischer Deprivation. Situation. In die Zelle dringt kein Laut. Richtet ein Betroffene. Einzelzelle, Nasszelle, Dunkelzelle, Stehzelle. Kamera Silence. In dem Brief eines Gefangenen, einer Gefangenen aus dem toten heißt es. Das Gefühl es explodiert einem der Kopf. Das Gefühl die Schädeldecke musste eigentlich zerreißen, abplatzen. Das Gefühl es würde einem das Rückenmark ins Gehirn gepresst. Das Gefühl, das Gehirn schrumpelte einem allmählich zusammen, wie Backhox zum Beispiel. Das Gefühl, man stunde ununterbrochen, unmerklich unter Strom, man würde ferngesteuert. Weil der Mensch als sprechende Pflanze bereit ist aufzubringen, statt sich zu verkrümmern, führen sie Krieg gegen die wuchernde Fantasie, gegen das Wort und die Sinne. Ist der erste Schritt ihnen widerstehen, ist der zweite äh, sie angreifen. Überrascht einen stets im Schlaf, sagt Mont irgendwo. Die Richter und Polen, die Politiker und Manager der geistigen Versorgung sitzen im Dämmerlicht und messen das ungeheuer der Vernunft, den Staat. Im schlängelnden Endlosroman der Agentur Standardtext Vogelsberg lese ich folgende Geschichte. Dieser Schluss führt zum Anfang des Artikels zurück. An Tagen in der Einzelzelle, 1,10 x 1,50 m, begann er, als die Wände ihn zu ersticken drohten, an Elefantenherden in Freiheit zu denken. Und jeden Morgen fanden ihn die weißen rhodesischen Babacher in bester Form, er grinste sie an, er war nicht mehr klein zu kriegen. Als er aus der Zelle herauskam, gab er seinen anderen Kameraden auch den Tipp, und immer, wenn sie es in ihrem gefangenen Kiewik nicht mehr aushielten, dachten sie fortan an diese afrikanischen Riesen, wie sie sich mit unwiderstehlichem Schwung mitten durch die großen, weit offenen Räume der afrikanischen Ebenen stürzten. Sie mussten ihre Fantasie dabei ungeheuer anstrengen, aber es war eine Anstrengung, die sie am Leben erhielt. Alleingelassen, halb tot, bissen sie die Zähne zusammen, lächelten und betrachteten weiter mit geschlossenen Augen die Elefanten, die auf ihrem Weg alles über den Haufen rannten, die sich von nichts zurückhalten und aufhalten ließen, und fast hörten sie, wie die Erde unter dem schritt dieser herrlichen Freiheit zitterte, und der Wind der Weite füllte ihnen ihre Lungen.
0: Escape. Escape. Death. Eternal Punishment.
3: I hat ein umfangreiches Dossier über diesen verbirten jungen Mann zusammengestellt. 1958 in Abu Dhabi geboren, Vater Manager der Entsaltungsfabrik Amoko, Kindheit in der Golfregion in Alaska und Aberdeen. schlechter Schüler mit vermuteter Verhandlung zur Epilepsie, Dennoch Besuch der Strathclyde University für zwei Semester im Jahre 1975. Vorlesungen über Computerwissenschaft. Grad 1976 der Revolutionären Arbeiterpartei bei wurde während einer Anti-Kernwaffen-Demonstration vor der us botschaft in London festgenommen. Arbeitete als Gerüstbauer und Zeichner im Jodwell Bank Radio Observatorium. 77. Verurteilt wegen böswilliger Beschädigung des Reflektors. Jesuitennovize St. Francis Xavier Seminar. Dat Dog 1978 Ausgeschlossen nach drei Wochen wegen sexueller Beziehungen zur Mutter eines befreundeten Novizen. Verhaftet wegen Trunkenheit und ungebührlichem Verhaltens während der Ausstellung Plastik im Raumfahrtzeitalter in der Serpentine Gallery in London. Videospielprogrammierer bei Virgin Records 1980. Gründete einen Piratensender mit dem Ziel, Funkübertragungen des Space Shuttles zu stören. Angeklagt von der British Telecom. Eintragung von Privatparteien für die Videospieler für die Videospiele Target Apollo und Shuttle Attack 1981. Zahlreiche Urteilungen wegen Körperverletzung, Besitz von Rauschgiften, fahrlässigen Fahrens, betrügerischen Bezugs von Arbeitslosenhilfe und Erregung öffentlichen Ärgernisses. Veröffentlichte 1982 als Privatdruck von veröffentlichte 1982 als Privatdruck sein kosmologisches Testament, ein Blakeschess-Gemisch aus Naturmystizismus, apokalyptischer Fantastik und pseudomathematischer Beweise für die Nichtexistenz der Raumzeit. Ist ein Attentäter ebenso wie sein Opfer im Kind? Wie das gestörte Kind, das alles in seinem Kinderzimmer zerstört möchte, versucht der Attentäter, diejenigen Leben hinter seinem selbst auszulöschen, die er mit seiner Wahrnehmung des externen Universums identifizieren Selbstmord. Selbstmord ließ er Rest der Existenz intakt und es ist der Begriff der Existenz inkadiert in die Person des Resistenten. Dieser Begriff der Existenz, sie ist das wahre Ziel
0: des Abenteuers. They still create me without me, exactly. You recreate your universe. Stille, weich, in mir zerrt der Stuhl an
2: aufruhr, hart, das Schnee wird
1: schmelzen, das Stuhl in mir darf
0: sich nie legen. So sure. There is no reality without fantasy. For
2: auditory hallucination. me
3: Oktober 1987. Der Junge ist entkommen. Heute Morgen kam ein dringender Anruf vom Direktor Hansen. Ich flog sofort mit dem vollbesetzten Helikopter des Homeoffice nach Daventry. Matthew Young ist entkommen und es war einer der genialsten Fluchtversuche, die jemals unternommen worden sind. Der Direktor und sein Stab befanden sich bei meiner Ankunft in einem Zustand der Verwirrung. Hansen ging in seinem Büro umher, presste die Hände gegen die Bücherregale und rückte beständig die Möbel zurecht, als vertraute er ihrer Existenz nicht. Überall waren Leute vom Homeoffice und dem Geheimdienst, aber es gelang mir, Hansen zu beruhigen und die Geschichte zusammenzusetzen. Seit meinem letzten Besuch hatten sie Youngs Haftbedingungen erleichtert. Seltsamerweise hatte ihn das Bild von Samuel Palmer in Sotheby's Katalog irgendwie beruhigt. Er beschmutzte nicht mehr seine Zellenwände und meldete sich dann freiwillig, sie mit dem Dampfstrahl sauber zu machen. Und er hatte den Palmer über seiner Pritsche aufgehängt und betrachtete ihn, als wäre er eine religiöse Ikone. Wäre es doch nur ein Keating gewesen, der alte Gauner hätte seine Freude gehabt. Wie es kommt, hatte Keatings Ruf als Fälscher Young den Fluchtplan geliefert. Young weigerte sich, den Innenhof zu betreten. Die hohen Antennen, die hohen Antennen der British Telecom, beunruhigten ihn eindeutig. Daher sorgten, sorgte Hansen dafür, dass er die Gefängniskapelle als Erholungsraum benutzen durfte. Hier begannen die Schwierigkeiten. Wie ersichtlich wurde, als mir der Direktor die Kapelle zeigte. Ein ehemaliges Kino, das mit Kirchenstühlen, Altar und Kanzel mobiliert war. Aus Sicherheitsgründen wurden die Türen verschlossen und die diensthabenden Wärter behielten Yang im Auge, indem sie durch den Kameraschlitz im Vorführraum sahen. Als Folge davon sahen die Wärter das Innere der Kapelle lediglich aus einer Perspektive. Young hatte daraus gerissen seinen Vorteil gezogen und Stühle, Altar und Kanzel so umgruppiert, dass sie einen Ames-Raum bildeten. Edelbert Ames Jr., der amerikanische Psychologe, erfand eine Reihe von Trickzimmern, die völlig normal aussahen, wenn man sie durch ein Guckloch betrachtete, tatsächlich aber mit unzusammenhängenden Teilen von Möbeln und Schmuckgegenständen angefüllt waren. Youngs Version des Ames-Raums Ra war weitaus komplexer. Kreuz und messing schienen auf, den Al auf dem Altartisch zu stehen, hingen aber tatsächlich zehn Schritte entfernt an Baumwollbändern in der Luft, welche er aus einem, seinem Overroll herausgerissen hatte. Die Bänke waren auf Stapel von Gesangbüchern und Bibeln gestellt worden, um den Eindruck eines ordentlichen Kirchenschiffs zu erwecken. Aber als wir den Vorführerraum verließen und die Kapelle betraten, sahen wir, dass die Bänke eine treppenähnliche Rampe bildeten, welche zum Belüftungsgitter hinter dem Altar führte. Die Wärter, die durch den Kameraschlitz im Vorführraum blickten, sahen Yang scheinbar auf den Knien vor dem Kreuz. Dabei hatte er tatsächlich auf der obersten Bank der Rampe gekauert, und die Schrauben des Gitters gelöst. Hansen war erschüttert über die Flucht von Young. Mich hingegen beeindruckte die Schlauheit seiner optischen Täuschung. Wie Hansen waren auch die Aufsichtsbeamten des Home Office sicher, dass ein weiterer Anschlag auf ihre Majestät zu erwarten war. Während wir jedoch die bizarre Kapelle betrachteten, überzeugte mich etwas davon, dass die Königin und der Präsident nicht in Gefahr waren. An die schäbige Wand hinter dem Altar hatte Young ein Dutzend Illustrationen der amerikanischen und russischen Raumfahrtprogramme geklebt. Er hatte sie aus Zeitungen und Nachrichtenmagazinen ausgeschnitten. Alle Fotografien der Astronauten waren verunstaltet worden. Skylab und die Shuttles mit obszönen Sprüchen bemalt. Der Junge hatte zu den Astronauten gebetet. Ich konnte den Inhalt dieser Gebete erraten. Er hatte eine schwarze Kapelle konstruiert, die gleichzeitig ein komplizierter Fluchtmechanismus war, der nicht nur aus Daventry befreite, sondern auch von der Bedrohung welche die Astronauten für darstellen und schließlich auch von dem weit, weit größeren Gefängnis, dessen mauer die des Raums, des Raums selbst war.
2: by time continually flowing away and being lost rather than other kinds of temporality verse Reality without centers. But where is the reality? Where have you
3: Das
0: das so die Hausten, die und er war während
3: auf wie der hat ein Stück aus einem Spar, was zwei Das nun wie Unterhalb seines ein sehr das Blut, zu einem roten Blut das hätte Bezies, sich
0: zu ist, dass wir uns nicht mehr
3: so gut wie ein Setra oder ein Setra oder Das Fest, der False Damakriti, der We saw so was abnormal, non human, and no slightly redolent of spheres and dimensions apart from ours, now and never seen. But the same thing was gazing at the terrible reality.